0: Чтобы открыть брокерский счет, нужно было ехать в офис брокера, подписывать 15 бумажек. Сегодня 85% активных клиентов – это клиенты, которые торгуют через банки, через вот эту тройку – Тиньков, Сбер и ВТБ. Торговать акциями в России лучше, потому что в Англии за каждую сделку он платит 8 фунтов комиссии. Кому надо что-то продать, они сделают так, чтобы твой клиент стал квалифицированным. Вот и все.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Проекция бесконечности». С вами Антон. Сегодня я приглашаю вас принять участие в нашем конкурсе, генеральный спонсор которого – компания «Тести Кофе». Победители конкурса получат сертификаты номиналом 1000 рублей каждый на покупку товаров в интернет-магазине нашего спонсора. Компания Тести Кофе уже 12 лет обжаривает кофе. На сегодняшний день у них одно из крупнейших и технологичных производств России, а также большой интернет-магазин, в котором более 50 сортов кофе и столько же сортов чая. Тести Кофе обжаривают кофе на следующий день после оформления заказа и в этот же день отправляет его. Поэтому кофе приходит всегда свежим. При этом, если кофе не понравится, Тести Кофе всегда вернут деньги за этот сорт или поменяют на другой. Заказы доставляют по всей России, причем через почту России делают это почти всегда бесплатно. У «Тести кофе» действует приятная акция. При заказе 6 пачек кофе по 250 грамм можно выбрать в подарок еще одну пачку кофе, чай или аксессуар. Специально для вас, уважаемые слушатели, «Тести кофе» сделали скидку 10% по промокоду «Проекция» русскими буквами. Применить промокод можно в корзине при оформлении заказа в специальном поле. Скидка действует на все сорта кофе и чая, кроме сортов недели и месяца. А теперь, что нужно сделать для участия в конкурсе. Слушайте внимательно наши выпуски в период проведения конкурса и записывайте кодовые слова – в каждом выпуске будет по три слова. Ставьте оценки, пишите отзывы в Apple Podcast или CastBox. Делайте скриншоты отзывов и присылайте их и кодовые слова по электронной почте Проекция 2018 собака gmail.com. Конкурс проводится с момента выхода данного выпуска по 19 мая 2021 года. По итогам конкурса 22 мая будут объявлены 10 победителей путем случайного выбора. Видео с розыгрышем будет выложено в нашем телеграм-канале. Условия конкурса и все ссылки вы найдете в описании к выпуску. У нас сегодня финансовый выпуск, и мы будем говорить про тему, которую меня уже давно просили слушатели, про выбор брокера. Я сегодня позвал в гости моего старого знакомого Романа, и мы с ним вот сегодня будем говорить про выбор брокера, обсудим свой опыт, и, может быть, вы потом сможете принять для себя решение, если вы еще не начали инвестировать или начнете инвестировать, либо уже инвестируете. В общем, попробуем разобраться в этой достаточно интересной и сложной теме. Рома, привет!
0: Да, Антон, привет! Здравствуйте всем слушателям, рад вас заочно видеть и слышать.
1: Ром, в прошлый раз с тобой сразу прыгнули в тему, и ты про себя не рассказал совсем. Можешь так вкратце рассказать, чем ты занимаешься о себе?
0: Я занимаюсь инвестициями с 2007 года. В 2007 году я купил свой первый паевой инвестиционный фонд, и с тех пор начался мой путь в инвестициях. Я тогда учился на третьем курсе университета. Потом после университета я работал в брокере, в брокерской компании Почти 4 года от простого сейлза до руководителя отдела и потом занимался частной практикой. И сегодня я обучаю инвестициям, управляю клиентскими активами своими и делаю максимум, что считаю возможным для повышения уровня финансовой грамотности среди русскоговорящих А людей. вот это,
1: кстати, очень важная тема, потому что у нас достаточно мало образованных в этом плане населения. И да, действительно надо повышать эту грамотность финансовую. Также у Романа есть свой подкаст, поговорим об инвестициях. Рома, почему решил вот именно подкаст запустить? Как тебе пришла идея? А Подкаст
0: родился скорее спонтанно. Я долго думал о том, что было бы здорово сделать подкаст, но не было какой-то такой финальной точки мотивации, чтобы его начать сделать. И такой точкой стали события 2020 года, когда Россия вышла из сделки ОПЕК. Это я сейчас помню, это был март. Как раз это выпало на праздники 8 марта. И 10 марта открылся рынок должен был открыться очень сильным падением, потому что нефть из-за вот этих нефтяных проблем сильно упала, и мне многие клиенты стали писать, говорит Роман, сегодня рынок упадет, что делать? И я решил, что было бы здорово записать им какое-то аудиосообщение, рассказать, что, ребят, не бойтесь, это все временно, как упадет, так и поднимется, бизнес у нас качественный, в портфелях куплен, поэтому не переживайте. И я записал это аудиосообщение, потом вспомнил, что я когда-то хотел сделать подкаст, сделал из этого аудиосообщение первый выпуск, и он в итоге вот так и есть первым выпуском. Сначала я разместил его на SoundCloud, потом разобрался, как сделать его везде, ну и с тех пор стал каждую неделю выпускать новые выпуски, вот уже год моему подкасту. Да, и сейчас у тебя, по-моему, второй сезон, да, уже идет. Ты так вот решил? Ну, деление на сезоны, да, такое достаточно условное, то есть просто я брал какой-то небольшой перерыв, на полгода назад, на две недели, чтобы подумать о том, как дальше его развивать. И решил, что ну пусть это будет конец первого сезона небольшой отпуск. И потом начался второй сезон. Ну, в общем, это весьма условное деление. Ну сезона. да, это не сериал же, в конце концов.
1: Давай, Ром, тогда основной теме, приступим. Немножко вернемся в историю. Мне очень интересно, вот когда ты начинал, да, свою вот инвестиционную работу, вот ты сказал, что ты начинал работать да, в одной брокерской фирме. Скажи, пожалуйста, вот как тогда было... 2007 год, да, по-моему? Да. В 2007 году вот как все это выглядело? Терминалы, как происходили сделки, немножко вот о своей работе, как все
0: это выглядело? Тогда вообще это было все, как сейчас говорят, олдскульным, а сейчас... Если рассказать человеку, который пришел на фонды в рынок в этом году, либо в прошлом году, сказать, что а вот раньше, чтобы открыть брокерский счет, нужно было ехать в офис брокера, подписывать 15 бумажек, а потом еще устанавливать себе на компьютер терминал, а еще для этого терминала регистрировать специальные ключи. Он бы так посмотрел на тебя и сказал, да, ну ты брешешь. На самом деле, раньше было именно так. То есть я, когда открывал брокерский счет, я пришел в офис, это был БКС, пришел в офис БКСа, сказал, хочу брокерский счет. Они, окей, я ждал 30 минут, пока мне подготовят документы, потом я их подписывал. Потом только на следующий день мой счет был активирован на бирже. После этого я подал заявление на регистрацию ключей для терминала. Это был не мобильный. На компьютер нужно было ставить специальную программу Quick, чтобы к ней зарегистрировать ключи нужно, чтобы счет был активирован. В общем, от момента принятия решения подписания документов до начала торговли, но ну, проходило в среднем около там двух дней. Это норма была. Поэтому раньше, конечно, все было тяжелее, сложнее, с технологичной точки зрения и там с инфраструктурной точки зрения. Сегодня все намного проще, быстрее по щелочку пальца. Делать. Ну да.
1: И раньше же никаких мобильных приложений не было, да и вообще там только телефоны начали. Айфон там только появился в этом же году, получается. Кодовое слово «отличный». А вообще много на тот момент людей вот задумывались об инвестициях, вот открывали брокерские счета, и, ну, я имею в виду в России, или они по пальцам
0: такие более крупные, может быть, там, обеспеченные дяденьки открывали эти счета? И, конечно, не сравнить с тем, что сейчас, но в то время, что было примечательно, и почему я в том числе пришел на рынок в седьмом году, потому что период с 2005 по 2007 это были периоды, пожалуй, самого сильного роста фондового рынка в России, который ну, вот, за его 20-летнюю историю сложился, потому что меня, например, зацепила прийти на фондовый рынок реклама, на которой управляющая компания, опять же, мой будущий работодатель, говорил о том, что вот за прошлый год рынок вырос на 80%, хотите также? И это действительно была та реальность, в которой мы жили. У меня есть товарищ, который тоже мой коллега по цеху, он говорит, что вот период с 4 по 7 год – палку куда ни воткни на российском фондовом рынке, везде вырастет прекрасное яблоня. И на самом деле, я когда начал, была похожая эйфория с тем, который сейчас. Я покупал одни акции, они растут в цене. Я покупаю другие акции, они тоже растут. И я тогда возобнил себя, конечно, супер трейдером <надцать> на заре своей работы. Это потом, правда, злую шутку со мной сыграла Но вот именно тогда мы получили такой первый, наверное, первую волну, интереса людей к фондовому рынку, и тогда был достаточно сильный рост по меркам того, что было там, в в пятом году, но потом случился 2008 год, и на долгое время тема инвестиций в России заглохла. Да, это правда. А скажи, пожалуйста, а много вообще
1: инструментов было в то время, то есть что можно было покупать инвестору? Акции?
0: А на самом деле инструментов было немного, были, конечно, акции, хоть их и не так много, как сейчас, да и сейчас в России их мало, то есть если сравнить с Америкой, с Европой, в России на Мосбирже торгуются 250 компаний, в Америке там больше 7 тысяч. Но история, когда в 2007 году торговалось там, 150 компаний, то есть это еще меньше, чем сейчас, а ликвидность их была вообще крайне низкая. То есть, по сути, на тот момент российский фондовый рынок — это был рынок «Газпрома», «Сбербанка», «Норельского», «Никеля» и еще там нескольких компаний. Поэтому рынок, конечно, был совсем другой. Из инструментов, кроме вот акций с облигациями, я тогда не был знаком, хотя они тоже уже тогда были развиты, был популярный инструмент паевые фонды». С них я начал, и очень многие люди пришли в рынок как раз вот в этот период 6-7 -го годов именно через... Пешку.
1: Я сейчас слышал, что активно в то время еще фьючерсы начинали трейдингом заниматься. Как сильно это было развито.
0: Они тоже были развиты, конечно, наверное, несопоставимы размеры с точки зрения боевых фондов или акций, но я зацепил период бурного роста объема торгов на срочном рынке, это как раз был, наверное, девятый год, и я тоже тогда очень активно поторговал фьючерсами, то есть осваивал скальпинг, совершал по 300-400 сделок в день руками, вот, а потом рынок фьючерсов захватили роботы. Ну а до 2009 года, до его конца, люди торговали реально руками. Каждую сделку через терминал, либо через специальные приложения для компьютеров. Когда жмешь кнопку, у тебя акция покупается, жмешь другую кнопку, продается. Ну, то есть это такая
1: скрупулезная работа. Там в любой момент надо было просто успеть цену зафиксировать, нажать кнопку, да, там купить или продать. Не как сейчас да, можно запрограммировать на определенную цену. Или раньше тоже такое было?
0: Конечно. Программирование а, начиналось. только начиналось ага. на рынке тогда, в России. Да, а вот я говорю, после 9 -го года, 10 и далее, там, конечно, засилие роботов и алгоритмических систем, автоматических систем стало на рынке. А до этого момента мы действительно торговали ручками, и это очень тяжело и выматывающе. Представляешь, ты весь день сидишь, смотришь в монитор и жмешь там, ждешь каждого момента, чтобы продать и купить. Очень тяжело, но ну, я поторговал, наверное, с полгода, таким темпом, и решил, что нет, хватит, слишком выматывает.
1: У меня следующий вопрос. Сегодня, да, вот 21 год у нас на дворе, и люди очень активно вот сейчас пошли открывать брокерские счета, и с каждым годом вот эта статистика, она все растет, растет, растет. На твой взгляд, причины, почему вот люди заинтересовались и пошли в фондовый рынок, что
0: их сподвигло, на твой взгляд? Я вижу две причины. Первая причина — это падение ключевой ставки, Потому что наш ЦБ планомерно с 2016 года снижал ключевую ставку, если в 2015-2016 году, кто помнит, был такой резкий всплеск из-за Крыма, клиенты могли открыть депозиты под 15 годовых, прекрасное было время, конечно, для банковских вкладчиков, но с тех пор началось полномерное снижение. И сейчас, в лучшем случае, вы откроете депозит под 4%. И, конечно, вчерашние вкладчики, которые хранили деньги на банковских депозитах, они видят это снижение, и у них вполне резонно возникает вопрос, а куда еще можно разместить деньги? И вот этим «куда еще» как раз стал фондовый рынок, тем более, что в гонку за клиентом включились банки. ВТБ, БКС, Тинькофф Банк, они сегодня, по сути, контролируют рынок. Хотя еще года 3-4 назад о том, что... Классические банки будут контролировать фондовый рынок. Любой классический брокер покрутил бы у виска, сказал: Да, нет, ребята, они, они не смогут, у них нет инфраструктуры, у них нет знаний. Но вот очень быстро все поменялось. И сегодня 85% активных клиентов это клиенты, которые торгуют через банки, через вот эту тройку Тиньков, Сбер и ВТБ. Ну да, и плюс еще простота открытия. Ну и вторая. Причина – это рост, конечно, фондового рынка, потому что наибольший приток у нас начался с весны 2020 года, когда американские рынки упали, вслед за ним упали российские рынки, и потом очень быстро все начало восстанавливаться, и люди увидели, что о, это место, где можно быстро заработать денег. Но вот это, конечно, тоже очень сильно поспособствовало. Но и тут справедливости ради стоит сказать, что всем просто повезло, участникам, то есть никто не знал, что настолько быстро рынок восстановится. К примеру, после 2000 года, после краха доткомов рынок восстанавливался 7 лет. Потом случился 2008 год, почти сразу. После 2008 года рынок еще восстанавливался лет 5. Здесь восстановление рынка случилось буквально за несколько месяцев. Уже к лету все вернулось на те уровни, которые были.
1: Да, все, все так. И еще, кстати, немаловажная наверное, причина, это как раз вот простота, вот с помощью, ты сказал, банки. Там все очень просто, если ты уже клиент банка, да, ты прям буквально по одной кнопке можешь открыть себе брокерский счет через приложение, то есть сейчас все в телефоне, не надо никакие терминалы, mm -hmm. то есть это очень здорово подкупает и людям кажется, что ну это все достаточно просто, что там нажал, купил, вот цена, Но в то же время ты вот смотришь на это, вот как ты думаешь, вот что может быть начинающего инвестора, Вот какие он ошибки совершает в начале
0: своего пути? Пожалуй, главная ошибка начинающего инвестора – это непонимание вообще, что здесь происходит. Для многих людей, которые пришли на рынок, акция – это просто какая-то строчка в приложении, и им абсолютно все равно, что стоит за этим названием ну там, хоть Тесла, хоть Сбербанк, ну ладно, там Сбербанк, они понимают, да, они в него ходили, ладно, Тесла, они понимают, что компания делающая автомобили, но есть миллион компаний, о которых люди в России не знают абсолютно ничего, но тем не менее, почему-то их покупают, и эти акции растут, и им кажется, о, классно, купил вот что-то тут на букву В начинается, не помню, но акции выросли, здорово, куплю-ка вот на букву З что-то начинается, тоже вроде интересненько, и это, конечно, беда, потому что люди не понимают, что не делают, и во многом тот рост, который сейчас мы наблюдаем на рынках, он очень расслабляет этих начинающих инвесторов, и я сам через это прошел, я покупал акции просто потому, что мне нравилась их динамика, я смотрел на график, смотрю, о, растет, надо купить, и покупал, а они продолжали расти, но потом, когда случился 2008 год, я понял, что нужно разбираться в фундаментальном анализе, нужно понимать, как компания деньги зарабатывает, почему ее акции могут упасть, и а почему вырасти, и Многие начинающие этого сейчас не делают, не понимают, и вот за этой простотой кроется как раз больше проблем. Плюс ко всему брокеры, они ведь заинтересованы в том, чтобы мы больше торговали, и рекомендуют нам купить вот эту бумагу, купить вот эту бумагу. В приложении очень красиво делают разные подборки потенциальных бумаг, которые стоит купить, чтобы они выросли. Но при этом брокер не несет никакой ответственности за это. И если акции упадут, он разведет руками и скажет, ну, ребят, это рынок. Вот у нас тут есть ссылочка на уведомление о рисках. Уж не прочитали, сами виноваты. Хм,
1: ну да, все так и есть.
0: Давай тогда, может быть, попробуем
1: начать с того, как мне вот вообще выбрать брокера. Если, допустим, я начинающий человек, я вижу, что... Сейчас очень много достаточно брокерских компаний, которые мне могут предложить те или иные свои услуги. На что стоит обращать внимание, на твой
0: взгляд? Начать можно вообще самым простым путем пойти и зайти на сайт московской биржи в раздел «Акции» и посмотреть на участников торгов, то есть там а, мы увидим тех брокеров, которые лицензированы в Московской бирже, и посмотреть на объемы их торгов, и посмотреть на количество клиентов, которые через этих брокеров торгуют, то есть выбрать первую десятку из там, сотни брокеров, у которых есть доступ к Московской бирже, выбрать первую десятку по объему торгов, по количеству клиентов, и это будет наша первая выборка. После этого вы берете эту десятку и начинаете изучать их тарифы, потому что дьявол кроется в деталях. Многие думают, что, да, что там, комиссия, не страшно. На самом деле брокеры сильно отличаются по размеру комиссионных издержек. С небольших сумм это кому-то может показаться незначительным, ну, там что либо мы заплатим 5 рублей за сделку, либо 300 рублей за сделку. Кому-то эти деньги кажутся смешными, но когда мы переводим это не в абсолютные цифры, а в относительные и считаем в процентах, то мы увидим, что у одного брокера, например, годовые комиссионные издержки при таком среднем темпе торговли будут составлять менее 1% от твоих активов, а у другого брокера эти накладные издержки будут составлять 7% от активов, то тут уже надо задуматься. И поэтому важно посмотреть на тарифы. И самое важное, от чего я стараюсь у Уходить, и всем рекомендую ходить это уходить от каких-то обязательных и минимальных комиссий. Комиссии за депозитарий, которые списываются каждый месяц, если у тебя есть хотя бы одна сделка. Комиссии за обслуживание счета, которые тоже многие брокеры берут. И ты можешь совершить хоть одну сделку в месяц, но если ты ее совершил, вот будь добр, заплати вот эту комиссию. Так в основном наши брокеры берут процент от объема сделки. И чем больше сделок ты совершил, тем больше комиссий ты заплатил.
1: Кодовое слово. Повод.
0: В Америке, к примеру, и в Европе по-другому. Там комиссия берется за количество акций, которые ты покупаешь. Чем больше акций ты покупаешь, тем больше комиссию ты платишь. Ну и чтобы вы понимали, что уровень комиссии в России не сопоставим с мировым, у меня есть товарищ в Англии, и он постоянно сокрушает, говорит, Роман, я хочу жить в России, торговать акциями в России лучше, потому что в Англии за каждую сделку он платит 8 фунтов комиссии, а фунт сегодня 100 рублей, и вот получается, что 800 рублей он платит за каждую сделку в России за аналогичную сделку он бы заплатил, ну, рублей там 0,03%. Да,
1: То есть, да, вот надо вот обращать на тарифы, на вот эти дополнительные комиссии, если они, причем иногда они бывают мелким шрифтом написано где-нибудь, ссылочка, да, там внизу. На что еще можно вот посмотреть, вот помимо, да, вот количества вот акций, подключены ли возможность там зарубежные, да, покупки там петербургская биржа, да,
0: это вот я так понимаю. Ну да, да, то есть надо. Надо посмотреть вообще на инфраструктуру, которая вам подходит, потому что есть, например, брокеры, которые дают доступ только к российскому рынку. Например, Сбербанк, у него нет выхода на Санкт-Петербургскую биржу. Если вы открываете брокерский счет в Сбере, вы не можете купить иностранные акции за доллары Санкт-Петербургской бирже. Поэтому это важно. Если вы собираетесь торговать американскими акциями, то у вас должен быть брокер, который дает доступ к Питерской бирже. Ну и, конечно, сегодня можно скачать приложение каждого брокера, потому что сегодня основное поток сделок идет именно через мобильные приложения брокеров, и вы просто должны оценить, насколько вам комфортно, понятно это приложение. Сегодня они плюс-минус выровнялись по уровню и наполнению. Еще буквально полгода назад ситуация была другой, и абсолютным лидером с точки зрения наполненности. Приложение было Тиньков Инвестиции, его приложение было реально лучшим и очень крутым с точки зрения аналитики, цифр, юзабилити. доступной информации, юзабилити в том числе, да. Сегодня... Те же самые функции, что у учеников инвестиций есть в ВТБ, есть в БКС-приложении и во многих других. То есть рынок очень быстро выравнивается, и вот эта конкуренция на самом деле она очень хороша для рынка, потому что она заставляет игроков этого рынка очень быстро подтягивать свою инфраструктуру для того, чтобы не терять клиента. Потому что сегодня реально клиенты смотрят на то, как удобно или неудобно приложение и принимают решение не потому, какой размер комиссии я буду платить, а потому, насколько там красивенько все оформлено внутри приложения. Вот uh -huh. реально.
1: Рома, вот смотри, есть же у нас два варианта, как ну, такие основные, скажем, я могу быть таким пассивным инвестором, да, купил и забыл, на... не захожу там и не смотрю, что с акциями происходит, а могу быть трейдером, то есть покупать, активно следить, uh -huh. шортить и так далее. Насколько вот сейчас у банков, те же самые, да, брокеров, вот есть тарифы, которые вот позволяют мне тот или иную свою стратегию, то есть если я там активно торгую, значит, у меня там, по идее, должно быть меньше процента, да, за комиссию
0: брокеру. Анализировал, смотрел, вот есть вообще такое... Есть такая история, она постепенно теряет свою актуальность, потому что в целом банки сегодня стремятся, ну, какой-то, опять же, к упрощению тарифной сетки. Потому что раньше, вот, когда я работал в том же BKC, тарифов было, ну, просто миллион. Для пассивного инвестора вот такой тариф. Для среднесрочного трейдера такой тариф. Для спекулянта третий тариф. Для того, кто фьючерсами торгует, четвертый тариф. Ужасно было тяжело разобраться. Но, тем не менее, сейчас все на простоту тариф, вот такой там инвестор какой-нибудь старт условный, такая-то комиссия и все. Конечно, у многих брокеров остались вот эти тарифы для трейдеров, для инвесторов, и по-хорошему их нужно разделять самому клиенту в момент принятия решения. Если вы один раз хотите что-то купить и на там, 10 лет забыть, то по большому счету для вас не так важна эта брокерская комиссия, потому что на этом горизонте в 10 лет ваш финансовый результат он настолько размоет вот эти единоразовые выплаты в виде комиссионных, что вы их даже не почувствуете. С другой стороны, если вы торгуете часто, то здесь, конечно, нужно смотреть на размер комиссионных, и самый высший пилотаж, который я рекомендую, это взять, посчитать, сколько вы будете сделок примерно совершать в месяц, в год, и посчитать, какие будут у вас накладные издержки в месяц или в год у того или иного брокера. Мало кто это делает, но это очень сильно поможет, потому что вы наглядно увидите, сколько денег вы заплатите брокеру как посреднику и сможете соптимизировать эту часть издержек. Ну и, соответственно, повысить свои финансовые угу. результаты. Мне
1: вот еще не совсем понятно, вот некоторые броки, они дают доступ не ко всем бумагам, скажем, да, вот такие есть и в IPO некоторые, не все, там нужен статус квалифицированного инвестора. Вот расскажи немножко, что это за
0: такой вот инвестор и как вот его получить. Статус квалифицированного инвестора – это особый статус, который открывает действительно доступ к широкому списку инструментов, а благодаря этому статусу клиенты могут покупать акции иностранных компаний и фондов, которых даже в принципе нет на российском рынке. То есть, с одной стороны, вы можете купить Apple на Санкт-Петербургской бирже, и это можно сделать без статуса квал-инвестора, а есть такие акции, которых в принципе нет на Санкт-Петербургской бирже, но статус квал-инвестора позволит их вам купить. Для того, чтобы получить этот статус, есть несколько вариантов. Вы можете либо обладать эти статами Федеральной службы по финансовым рынкам либо аттестатам Банка России. Это специальные аттестаты, на которые сдается специализированный экзамен. Достаточно сложный, но при желании можно его сдать. Эти аттестаты обязательны для сотрудников брокерских компаний и банков, которые работают с клиентами, вернее не с клиентами, а которые работают с клиентскими активами. Вот так. Это первый вариант. Наличие аттестата. Второй вариант – это наличие 6 миллионов рублей. То есть, когда у тебя есть 6 миллионов рублей, лежащих в любом банке, либо на брокерском счете, то ты можешь принести брокеру, сказать, что вот смотрите, у меня 6 миллионов есть, дайте ко мне статус. И они присваивают статус квалифицированного инвестора. Либо есть другой вариант, когда можно получить торговый оборот. То есть, когда вы делаете оборот в размере 6 миллионов рублей за год, ну то есть это вы покупаете, продаете, покупаете, продаете, и как только вы набрали вот этот необходимый объем торгов, который вы совершили по брокерскому счету, то вы тоже можете прийти к брокеру и сказать, что вот у меня нужный объем торгов я сделал. То есть это, по мнению нашего регулятора, доказывает, что человек понимает, как этот рынок работает. Он там на 6 миллионов рублей уже объема наторговал и дает ему тоже статус квал-инвестора. То есть вот эти три способа можно применить. Первый сложный с точки зрения времени, потому что экзамены сдавать непросто. Они сдаются раз в две недели. И чтобы сдать специализированный экзамен, который открывает доступ к квалификации, нужно сдать еще и предварительный экзамен, так называемый базовый. То есть тут сдается два экзамена, в лучшем случае вы потратите на это месяц, но нужно готовиться к тому, что очень сложно. В базе вопросов там, порядка нескольких тысяч вопросов, и нужно знать правильные ответы на все из них.
1: Кодовое слово «попробовать»
0: когда с деньгами, то есть тут просто если у вас 6 миллионов есть, то все, выквал инвестор автоматом. Третий вариант, когда нужно сделать оборот, вы просто можете выбрать какие-то безрисковые активы, там те же облигации, например, либо у некоторых брокеров есть бескомиссионные сделки по своим фондам. Ну вот, например, ВТБ. Если мы покупаем фонд от ВТБ через ВТБ, то мы не платим комиссию за сделку. И вот таким образом можно просто наторговать условными фондами ВТБ 6 миллионов рублей и получить статус квала инвестора, но нужно будет потратить тоже на это время. Mm -hmm. Вот
1: смотри, вот у Тиньковы есть такой вот тариф, по-моему, премиум называется, он как раз вот тоже дает доступ ко всем вот этим рискованным бумагам. Я так понимаю, просто платишь месяц там 2000 рублей и ты тоже все все
0: Не совсем. Тиньков в этом плане они хитрецы и хорошие маркетологи, потому что вот этот тариф премиум, ну он там 3000 рублей стоит, он открывает доступ к расширенному списку бумаг, которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже. То есть они вообще хитро пошли. Они закрыли часть бумаг доступных на Питере для инвесторов, у которых нет премиума. Если вы хотите все бумаги, пожалуйста, премиум, 3000 рублей, и вам доступен весь рынок. Но при этом абсолютно тот же самый набор бумаг доступен в условном ВТБ или в других брокерах без всяких премиум тарифов. То есть это чисто маркетинг. Это не дает статуса квал-инвестора, это только дает доступ к расширенному списку, который они сами вот прикрыли, прикрываясь позицией безопасности своих mm -hmm. клиентов.
1: Понятно, хитрецы. Ну, с этим, да, вопросом разобрались. Сейчас я даже слышал, что Центробанк собирается вообще для начинающих инвесторов какие-то экзамены, хочет придумать. На твой
0: взгляд, насколько вообще это все обосновано и нужно ли это? Это обосновано с точки зрения защиты начинающих инвесторов, опять же возвращаясь к вопросу, с которого мы начали, что многие люди не понимают, что здесь происходит и куда они пришли, но в чем проблема? Проблема в том, что заинтересованным лицом во всем этом будет брокер, и брокер заинтересован в том, чтобы его клиент сдал этот экзамен поэтому как в итоге все это будет сдаваться, когда вообще эта история началась, у меня бывшие коллеги, ребята, которые работают в брокерах, они сразу сказали, да, типа, ерунда, мы просто клиента поможем эти экзамены сдать и все. Ну, то есть это просто, на мой взгляд, это имитация видимости защиты, но по факту, как таковой, защиты не произойдет, потому что кому надо что-то продать, они сделают так, чтобы твой клиент стал квалифицированным, вот и все. Поэтому, как это будет работать на практике, мне кажется, не будет это работать в соответствии с теми идеями, с которыми это все привносилось на наш рынок. Опять же, попытки ограничить российского инвестора, они вероятно закончатся тем, что он просто уйдет и уйдет не в банке обратно, а уйдет на американский рынок и каким-нибудь там американским брокером или к иностранным брокерам. А защитить клиента за пределами России наш СБ не сможет, ну, вообще никак. Поэтому здесь это все чревато вот такими рисками. Так что все эти инициативы, они, конечно, хороши, но практика их реализации, она вызывает много вопросов. Как за
1: рубежом происходит? Там есть нечто подобное или, в принципе, любой желающий спокойно открывает счет и делает все, что ему угодно?
0: Там тоже по-разному. Есть, к примеру, такие приложения, как Robinhood, нашумевшая и, наверное, многим известная. Там очень просто скачивается приложение и через 5 минут вы инвестор. С другой стороны, есть классические брокеры, большие брокеры, для которых процесс открытия брокерского счета он намного сложнее, чем в России. То есть Сегодня в России, чтобы открыть брокерский счет, мы просто заполняем свои данные, фио, паспорт, адрес, почты и все. И вот вам, пожалуйста, для того, чтобы открыть брокерский счет в Америке, ну, не в таких в ритейлах брокерах типа Робин Гуда, а в нормальных классических брокерах, нужно заполнить достаточно емкую анкету, в которой нужно указать свой инвестиционный опыт, указать наличие активов и историю их происхождения. То есть если мы придем к американскому брокеру, скажем, что мы безработный студент, ну вот, пожалуйста, 100 тысяч долларов, они скажут «не верю, откуда деньги и не откроют счет». То есть там система работает немножко по-другому, там уровень защиты инвесторов выше, плюс ко всему в Америке есть такая штука, как страхование брокерских счетов, которые нет в России, и в Америке на случай банкротства брокера страховые выплаты могут достигать 500 тысяч долларов это если брокер банкротится, то вот эти деньги и активы на эту сумму будут покрыты клиенту в случае, если с брокером что-то произойдет. В России такого нет. Если с брокером что-то случится, то здесь, увы и ах, никто не застрахован. А в Америке эта система работает. Отчасти этим и объясняется более высокие комиссии на Западе в сравнении с Россией. А
1: насколько вообще за все время много ли брокеров вообще банкротились, ушли с рынка? Я вот просто даже не припомню вот такую ситуацию.
0: В России была одна история. В 2008 году крупный небольшой брокер, но вот у него получилась такая история. Брокер из структуры Юниуастромбанка, ну и в целом тогда Юниуастромбанк очень так больно ушел с рынка и ударил по тем инвесторам, которые вкладывали в него какие-то деньги через его инвестпродукты. Больше значимых историй не было. То есть, в принципе, для российского и для американского рынка это очень редкое явление, потому что наш ЦБ бдит. И в этом плане система контроля биржевого рынка, она выстроена хорошо. Вероятность того, что какой-то из брокеров там, будет обанкрочен, либо у него отберут лицензию, как это происходит с банками, это маловероятно. Ну и также надо разделять, что брокеры банк это все-таки разные юридические лица и разные лицензии, поэтому опасаться того, что с брокерами начнет происходить то, что с банками, не стоит. Это крайне маловероятная практика.
1: Если у меня есть уже брокерский счет, я там на покупал активы у меня лежат, я захотел, допустим, перейти в другому брокеру, там, любому банку. Насколько мне известно, сейчас невозможно, да, просто взять вот эти все инструменты, перенести в другой брокерский счет, да, депозит другой. Вообще, может
0: быть, планируется это, насколько это было бы вообще удобно? Нет, это есть, это есть, это работает. Вопрос в том, что это может быть накладно с точки зрения комиссионных, потому что нужно понимать, что когда мы переносим активы, мы должны заплатить депозитарию отправляющей стороны и депозитарию принимающей стороны, ну то есть который будет учитывать активы, потому что пока у тебя счет, например, в одном брокере, ты хранишь деньги в депозитарии этого брокера, а когда ты переходишь к другому брокеру, нужно перевести деньги, вернее, нужно перевести активы к депозитарию того брокера принимающей стороны. И нужно заплатить комиссию за каждого эмитента, то есть, например, у тебя куплено 5 акций условно там Сбербанк, Газпром, Лукойл, uh -huh. Норильский Никель и какой-нибудь Новотек. 5 акций. За каждого имитента тебе нужно будет заплатить комиссию. В среднем это около 300 рублей. То есть считай, что ты платишь одному брокеру полторы тысячи и другому брокеру полторы тысячи. Если у тебя акций немного, то это выходит весьма накладно. Но в принципе, эта процедура есть, она отработана и ничего сложного в том, чтобы перенести активы из одного брокера в другого. Технически это несложно. Практически бывает сложно, потому что брокеры и банки будут тебя убеждать, что это невозможно, что это сложно. Но на самом деле проблема кроется в том, что менеджеры, которые отвечают за весь этот процесс, они просто не знают, как это сделать. Вот и все.
1: То есть нехватка знаний и образованности
0: уже тех сотрудников получается, да? Да, да. То есть есть специальные отделы сопровождения клиентских операций в классических брокерах, там это все работает, там это давно применяется. Я переводил акции между брокерами, когда работал в бэкейсе. это абсолютно простая и понятная процедура, которая занимает буквально несколько дней. С другой
1: стороны, ничто тебе не мешает завести несколько брокерских счетов в том же БКСе, Тинькове, Сбере, и покупать те активы, бумаги, которые тебе нравятся. Потому что, как ты правильно все сказал, в одном брокере, может быть, каких-то бумаг нету, в другом есть и так далее. Да. То есть э, здесь можно выбрать себе несколько вариантов. Вот у меня есть БКС, там я покупаю, по твоему совету, ты мне как-то посоветовал взять фонд IPO, и вот я его купил, и mm -hmm. вот с тех пор как у тебя выпуск вышел, он у меня уже там более чем в два раза вырос. Это, кстати, ни ничего я не агитирую, просто <laughs> как сам факт, что в два раза выросла фонд. Другой Тинькофф у меня там, допустим, просто я покупаю там какие-то акции у меня есть. Тоже там фонды американского рынка просто как основной инструмент. Поэтому да, это никак не ограничивает тебя И очень часто даже бесплатно вполне за обслуживание
0: сейчас не берут Тот же БКС не берет за обслуживание, вот у них там тариф Да, да Ну вот я опять же долгое время, например, счет в Тинькофф Инвестиции использовал для того, чтобы смотреть их приложение И пользоваться теми возможностями, которые есть Хотя базовый брокер мой другой, одно другому точно не мешает
1: Наверное, вот последний вопрос Вот сейчас на фондовом рынке, так как очень много вертолетных денег, так называемых, да, в Америке Печатается. И вот там сейчас Байден будет или уже раздает да, там, помощь в связи с коронавирусом. И люди вот эти деньги большей частью несут тут как раз на фондовый рынок, тем самым раздувая да, его еще больше и больше. Насколько вот вообще по твоим прогнозам может это повлиять и стоит ли ждать кризиса в ближайшее время? Но это
0: уже влияет. В прошлом году было напечатано 5 триллионов долларов. В этом году прошел квартал, уже напечатано 4. И эти деньги, конечно, идут на рынок. Они помогают этому рынку расти. С точки зрения какого-то падения, пока, наверное, сложно говорить о каких-то масштабных падениях вроде 2008 года, либо весны 2020. Потому что все очень быстро выкупается, и денег в рынке очень много. С точки зрения экономического роста, он очень хорошо себя чувствует, экономика восстанавливается очень быстро, бодро и позитивно от последствий коронавируса в мире и в Америке в частности. Поэтому все эти программы стимулирования, они, конечно, очень сильно поддержали экономический рост и по сути перезапустили экономический цикл заново. То есть сейчас все снова начинает расти и вот эти бесплатные деньги с вертолета, они только поддерживают и ускоряют этот рост. Вопрос о том, как долго это продлится, сложный вопрос, но пока это растет, нужно это использовать, ну, опять же, держа в голове, что в любой момент это может закончится, поэтому здесь я просто за то, чтобы выбирать качественные бизнесы в портфель и собирать диверсифицированные фонды, но я думаю, что это тема там, отдельного целого да я и ни одного, я... наверное, поговорить о том и ни одного, конечно, как выбирать, как правильно включать, распределять. Так что, в целом, если вы все будете делать правильно, покупать точно не поздно, потому что я думаю, что нам есть еще куда прости. Спасибо огромное.
1: Я напоминаю, что это у нас был в гостях Роман Романович. И мы сегодня говорили про выбор брокера и какие риски и не риски, в общем, все возможности, да, которые у нас были, обсудили и, может быть, чуть-чуть стало понятнее, как выбирать брокера, потому что на самом деле сейчас, как Рома правильно сказал, в принципе у всех плюс-минус возможности очень похожи и тарифы плюс-минус одинаковые практически, то есть рынок выровнялся и сейчас конкуренция достаточно высокая, поэтому можно смело идти и даже пробовать уже начинать покупать. Единственное, что совет, не смотрите вот на эти все подборки, все-таки, да, надо немножечко анализировать, смотреть на мультипликаторы. Но это, да, тоже тема отдельного выпуска. Мы, может быть, да, тоже соберемся с Ромой и тоже обсудим, как вообще выбирать акции, на что обращать внимание. Спасибо, Ром, большое. Да, спасибо,
0: что позвал. Всем удачи в инвестициях, смотрите в глубину и не руководствуйтесь поверхностными суждениями, коих сейчас в рынке очень-очень много. Да, включайте критическое Мышление, это тоже очень важно. Да, точно. Ну все, пока, пока. Да, всем до свидания, пока.
1: <музыка> Благодарим за прослушивание подкаста "Проекция бесконечности". Нам очень важна поддержка нашего проекта в Apple подкаст, и мы просим вас поставить нам пять звезд для того, чтобы о нас узнали другие слушатели и подкаст поднимался в рейтинге. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме Пишите ваши отзывы и вопросы на почту Мы будем рады ответить на них Вы можете поддержать наш проект И поблагодарить авторов подкаста через Patreon, Оформляйте подписку И получайте дополнительный контент И выпуски после шоу Все ссылки вы найдете в описании к
0: выпуску